0: netin pelipaikoilla podcastin pariin. Minä olen Juri Niskanen ja mun nimi on Roni Kiuru. Tällä viikolla otetaan käsittelyyn taas muutama polttava uutinen kautta puheenaihe ja sen lisäksi käsitellään vähän vedonlyöntisisältöä. Mitäs Roni, sulla on siinä tarjolla?
1: No mä löysin ensimmäiseksi tämmöisen tota CNN tekemän Amy Liuiksen artikkelin, jossa puhutaan siitä, että Miten
0: digitaalinen aikakausi on muuttanut jalkapallofaneja? Okei, no kerro lisää. Kuulostaa aika mielenkiintoiselta. Tai... Kiinnostaa, kiinnostaa kyllä kovia, tässä mi- mistä näkökulmasta tätä on haettu. Sitä on oikeastaan tuotu siitä kulmasta,
1: että onko jalkapallofanit enää seurojen faneja vai annittaako ne näitä pelaajia? tässä oli nyt viime kesältä tämä iso, iso tota, Cristiano Ronaldon siirto. Real Madrid Juventukseen on tähän niin kuin tuotu, tuotu tämmöiseksi pääaiheeksi tai tämmöiseksi niin sisään mutta siinä nimenomaan on tuotu esiin sitä, kuinka niin kuin pelaajasiirto siirto on vaikuttanut nimenomaan negatiivisesti siihen seuraan, mistä hän lähti, ja positiivisesti sitten taas Juventuksia, johon hän tuli. Mitä
0: vaikutuksia siinä on niin kuin mainitaan pääsääntöisesti? No okei, varmaan ainakin paitamyynti on siirtenyt huomattavasti Juventukselle, jos pitäisi jotain heittää.
1: Joo, ja sitten tässä on nimenomaan nostettu esiin sitä, että nämä sosiaalisen median kanavat, niin ne on niin aivan räjähtänyt Juventukselle käsiin. Tämä juttu on elokuulta, niin siinä on mainittu silloin, sillä hetkellä, niin kun kuukausi suurin piirtein siirrosta on ollut, niin 3,5 miljoonaa oli napsahtanut Instagram-seuraajia lisää niin kuukaudessa, ja samalla erilaiset tämmöiset niin kuin Ää, juventukseen liittyvät maininnat ää, ja seuraajat ja sun muut tämmöiset niin yhteydenotot, mitkä liittyy somessa juventukseen, niin ne on niin kuin, lähtenyt ihan lentoon Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa myös. Ja tässä on pohdittu just sitä, että onko tämä niin Ronaldon digitaalinen vaikutus ja hänen niin kuin, kykynsä liikuttaa faneja seurasta toiseen niin kuin, muuttanut kokonaan sen, että miten Miten tota, pe, niin kuin pelaajia fanitetaan ja miten seuroja
0: fanitetaan? Onko tämä jalkapallofanius enää entisellä? No jos itse niin ei ole kyllä tullut vastaa ainakaan lähimuisteista, niin ei kyllä pysty sanoa, että olisi vastaavaa tilanne tullut esille, että olisi noin, noin suuri asia toi sosiaalinen media ollut joku siirro yhteydessä tai muuta.
1: No joo, ei tule itsellekään. Ihan, ihan tällaista räjähdystä tuskin pystyy Korkeintaan ehkä messi pystyisi aiheuttamaan vastaavanlaisen, mutta tässä on ollut mielenkiintoisia tulokulmia myös sitten niin historian kautta katsottu tätä, että, että tämä ei ole niin ennestään niin tota, ollut hirveän mahdollista niin fanittaa mitään muuta kuin sitä oman, oman niin kuin maan tai oman kaupungin seuraa. Että maailma, on tuonut, niin täh, täh, maailma on tuotu lähemmäksi toisiaan ja, ja tota, nykyään niin seurat... Ihan täällä, täällä mainitaan se, että seurat ihan tarkoituksella hakee niin kuin faneja, faneja niin kuin maailmalta, että sitä ei enää tehdä niin aktiivisesti kotikaupunki markkinointia, vaan sitä hyökätään ihan surutta eurooppalaiset seurat niin Aasiaan, lähi lähiitään Jenkkeihin, mihin ikinä. Tuossa oli valioliikasta kaivettu tilasto, että vaikka, vaikka tota, olisivat pelanneet tyhjille katsomoille, niin yli puolet seuroista oli silti pystynyt tekemään voittoa ennen veroja. Eli vaikka sulle olisi ollut kotimatsissa yhden yhtään fania yhden yhtään niin kuin myytyy lippuun ja mitään muuta tuloa ei olisi tullut, kun nämä ulkopuoliset
0: tulot, niin se olisi silti jäänyt voitolle. Okei, okay, ja sit jos miettii tota, niin kun seuraajan halua levittäytyä muihin maihin, niin onhan tuo sosiaalinen media varmaan siihen aika kova sana, vai? No vaikuttaa siltä, ja
1: tässä oli tämmöinen mielenkiintoinen Äh, sukupolvi Z otettu puheeksi ja rupesin selvittämään, että mikä tämä tämmöinen Z-sukupolvi on, niin että se on näitä, jotka on 95 ja siitä eteenpäin, niin aina tuonne 2005 asti on se niin kuin syntymä, syntymävuosi. Ja tämä porukka on ilmeisesti sitten aika aktiivisia, tai ovatkin totta kai aktiivisia, mutta ovat myös aktiivisia tässä urheilijoiden niin kuin seuraamisessa. Ja mitä ymmärsin, niin se on nimenomaan tästä porukasta tapahtuu se liike. Eli on, niin kuin, näitä voisi siis ihan surutta syyttää tämmöisiksi bandwagon-faneiksi tai sitten vaikka ihan tällaisiksi niin yhden pelaajan mukana vietäviksi. Että ne ei ole semmoisia seurauskollisia ollenkaan, vaan ne tykkää niin kuin, tarttua tommoiseen yksilöön ja ne vanittaa sitä yksilöä, olisi sitten ihan missä vaan seurassa.
0: Niin ehkä se nykyään on mennyt siihen, että jos Ronaldo siirtyy tosiaan realista Juveen, niin muutama fani lähtee mukana. Että kyllä mä muistan ainakin omassa nuoruudessa, niin oli, jonkun jengin paita päällä, niin kyllä sitä, niin sitä jengiä kannatettiin, eikä sitä välttämättä sitä pelaajaa. Aina oli joku yksi kova pelaaja kapteeni tai muuta, mutta ei se ehkä ihan tuolla että jos joku siirtyi, niin se oli huono homma, mutta ei se tavallaan se kannatus ikinä siirtynyt sitten taas.
1: Joo. Ja tuossa tota, niin ylipäätänsä niin vaikuttaa siltä, että nämä niin ottelut ei se ole välttämättä se juttu, vaan se on se koko sen niin pelaajan, elämän seuraaminen ja ihan niin kuin koko sen, niin kuin, mitä ikinä se tekeekään, niin siitähän se laittaa nettiin, some on, on monta kanavaa, missä voi kertoa, että missä milloinkin mennään ja se niin kuin pelaajan elämän seuraaminen on niin kuin vaikuttaa olevan se juttu siinä. Tuossa oli toinenkin mielenkiintoinen tilasto tästä ihan viime vuodelta, että enemmistö näistä Euroopan top 20 seuroista, joihin Juventuskin varmasti myös lukeutuu nyt Real Madridin ohella, niin ne ei saa kuin niinku osan niiden tuloista näistä ottelupäiviltä, tai siis ihan korkeintaan osan tulee näistä ottelupäivien niinku rahoista, että se on se pelipaita, myynti ja kaikki nämä TV-sopimukset sun muut niin vaikuttaa. Mutta uskotko sä siihen, että tämä että niinku jalkapallon kattominen olisi niinku siirtynyt digitaaliseen muotoon, vai onko se vielä, vielä paikan päällä, vai miten nykyään, miten futismiehenä, niin
0: kommentoisit tätä? No itse futismiehenä, niin... Hutissa aina tietenkin parasta paikan päällä, mutta kyllä mä uskon myös osittain tuohon digitalisaation muutokseenkin siinä mielessä, että kun on, meillä on Viaplayta ja kaikkea muita palveluita tarjolla ja näkyy koton kaikki kanavat, niin on se tietysti helppo, helppo jäädä tuota himaankin siinä välillä. Mutta, ja se on varmaan yksi iso ongelma myös Suomi-futiksissakin täällä niin kotimaassa, että on, on vaan liikaa niitä paikkoja, milloin ei tarvitsisi mennä katsomaan, että ei se välttämättä ole siitä lipun hinnasta kiinni. No just näin. Ja tuossa tuli itse asiassa semmoinen
1: että se kotimainen lätkäliikamme, niin sekin on kärsinyt tästä samasta, että ei ole näitä niin kuin lipputuloja saatu saatut enää aikaiseksi, kun pystyy katsomaan milloin mistäkin eri nettipalvelusta otteluita. Mutta sitten jos puhutaan näistä Euroopan top, topseuroista, niin eikö niillä kuitenkin ne matsit on aika lailla järjestä ja loppuun myyntyä, niin tuntuu siltä, että toi ei ole itse asiassa niin välttämättä muuttanut mitään, se on vaan tuonut, Yhden uuden tavan tehdä rahaa ja sitä muuten tehdään ihan todella paljon tällä uudella tavalla, kun saadaan tämä globaali yleisö sen yhden pelaajan taakkeen, joka saadaan sinne omaan joukkueeseen,
0: niin se tuntuu
1: olevan voittava strategia.
0: Niin, kyllä se siltä vaikuttaa, että ei, ei tota, muistu montaakaan peliä mieleen, missä olisi ihan tyhjät katsomot näillä suurseuroilla. että kyllä se status on se, mikä pysyy ja vaikka tulisi mitä uusia asioita tai muuta, niin kyllä kyllä fanit löytää paikalle, että tota, en mä usko, että tästä mitään uhkaa on niin jätti mutta pienemmille seuralle tämä voi tietysti olla huonakin homma, koska siellä ei välttämättä ole sellaista yhtä staraa, kuten Ronaldo-esimerkiksi, millä se voit mainostaa.
1: No just näin. Hei, siitä aasinsiltana, niin sulla oli vähän pienemmästä seurasta jotain mielenkiintoista. avapa vähän, mitä siellä oli. Oliko se
0: Huddersfieldissä tapahtunut jonkin sortin irtisanominen? Joo, tällä viikolla tuli uutinen, että Huddersfieldin Manageri David Wagner erosi tehtävästä ja tota, tämä on siinä mielessä aika ihmeellinen uutinen, että Wagner on ollut kuitenkin aika pitkään Huddersfieldissa vuodesta 2015 asti ja tota, hän itse otti sitten niinku niin sanotusti lopputilin, eli ei saanut kenkää vaikka tulokset on huonoja, eli kolme vuotta oli vielä diiliäkin jäljellä, että tämä oli vähän semmoinen ihmeellinen tilanne niin sanotusti.
1: Minkä takia se sitten, onko siitä mitään kommentti ollut, että miksi se sitten lopetti siellä?
0: No ainoa, ainoa, mikä tässä niin kuin järkevä selitys oli, että, että Wagner halusi ilmeisesti vaan tauon koutsaamisesta, ja tota, se kuulostaa vähän oudolta, mutta jos nyt itse miettii, että olisi valmentaja, niin to, ja sitten tulee sellainen fiilis, että ideat on vain yksinkertaisesti loppu, niin onko se sit parempi vaan päästä irti siitä, kun vääntää väkisin, niin sitä mä, ehkä se on oikea ratkaisu. Niin, voi varmaan siis, jos se on sinulle, niin että se ei sitä sun uraasi,
1: häiritsee, jos onko se, se Wagner sen tasonen kaveri, että se voi pitää välivuoden ja tulla ihan yhtä kovana takaisin, että kukaan ei huolestu siitä, että jos hän niin kuin, skippaa nyt yhden vuoden tuulettaakseen aivojaan, niin, et se ei, niin kuin, sitten, sitä ei pidetä huonona juttuna hänen tulevaisuuden, tai ylipäätänsä, että joku seura sitten vähän vierastaisi
0: hänen palkkaamista, Uskotko, että siinä voi olla jotain tuommoista riskiä? No en mä usko. Tämä on kuitenkin aikamoinen satutarina suorastaan, mitä Wagner on tuohon Hadesviadissa tehnyt, se, se alkoi se projekti silloin vuonna 2015 siitä, että Wagner säilytti hatsin Championshipissa, eli nykyistä sarjaa yksi, yksi poras alempana ja tota, sekin oli jo su- pieni ihme. Ja... Sitten seuraavalla kaudella niin Wagner nosti Huddersfieldin tietenkin valioliikaan, niin olihan se aika kova juttu, ja siellä oli hauska tällainen Preseasonin tarina siltä nousukaudelta, kun Monet pelaajatkin ovat sitä kertonut, että Wagner tota, keksi yhtäkkiä sellaisen homman, että lähdetään johonkin Ruotsiin jollekin autiolle saarelle ja sieltä otettiin pelaajilta kaikki kännykät ja kaikki muut härpäkkeet pois ja ruoat ja kaikki piti tehdä it, eli käytännössä ne heitettiin niin saarelle, niin se oli, piti vaan selviytyä neljä päivää ja voin kertoa, että pelaajien kommentit oli sitä luokkaa, että on ollut vähän ihmeessä.
1: Okei, okay. onko tota... Oliko siellä niin täys tällainen, niin kuin, että, 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 että sulla ei ollut mitään periaatteessa kontaktia ulkomaailmaan, että, että sä olit niin kuin täysin pimennossa vai oliko siellä kuitenkin tyyliin telkkarit tai tällaiset
0: käytössä vai onko siitä tietoa? Mun käsityksen mukaan kaikki elektroniset laitteet oli kielletty. Eli siellä oli saari ja sitten tämä uusi jengi, ketä siellä oli. Siellä oli paljon, paljon ulkomaalaisia pelaajia, eli paljon uusia pelaajia. Jengi meni käytännössä uusiksi. Ja se olikin se oikeastaan se suuri syy, minkä takia Wagneri olevina veeni sinne saarelle. Ja tota, johtokunta oli antanut sille projektille luvan, vaikka se kulma maksoki aika paljon Hadesviedille. Mutta jälkikäteen sanottuna, niin ilmeisesti se hyvin toimi, vaikka pelaatte ei sitten silloin hirveästi arvostelukkaan. Joo,
1: kyllä. Tuommoisia, niin en ole vastaavaa kuulu että ihan, ihan jonnekin saarelle. Saarelle asti olisi lukittu, mutta ilmeisesti siis Huddersfieldin nousijana sai säilyttää sarjapaikkansa. Mikäs siellä on tällä hetkellä Hadesfieldin
0: tilanne? Nyt on ilmeisesti huonosti mennyt vai? No, tällä hetkellä tilanne on aika heikko, että Hadesfield on sarja viimeisenä ja tota, pisteet pitäisi alkaa raapimaan jostain kasaan, jos jotain säilyä. Et tokihan tuo Hadesfieldin materiaali on todella heikko, yksi heikoimmista ja... Tota, se oli kova suoritus jo viime kauden, joukkueessa joukkuessa Ja nyt näyttää taas tosi vaikealta, mutta itse kyllä toivoisin tämmöinen sympaattinen seura säilyissä sarjassa, totta kai. Kyllä, kyllä.
1: Hei, siitä tota, otetaan siltä vedonlyönnin puolelle. Niin ota ensiksi kantaa siihen, että lähteekö se Huddersfield nyt sieltä nousuun. Että voisiko ne tarjoa hyviä kertoimia nyt sitten, kun uutta coachia on luvassa. Niin onko se, onko se semmoinen tällainen... Tota, salamannisku joukkueen tehoihin siinä vaiheessa, kun uusi astuu puikkoihin?
0: No yleensä vaihto piristä oikeastaan mistä tahansa lajissa niin se pari peli ehkä tai parin pelin jälkeenkin, mutta tästä mä en ole ihan varma Wagner oli kuitenkin tosi pitkään seurassa ja se pelaaja tarvosti sitä ja kaikki fanit arvosti sitä. tässä koheessa en ole kyllä ihan varma että kertoimia kannattaa ehkä katella, mutta en mä nyt Ihan välttämättä lähtisi kovin helposti Huddersfieldin kelkkaan niin ihan pienillä kertoimilla.
1: Joo, all right. Mutta hyvä, siirrytään sitten meidän vedonlyönnin puolelle ja tällä kertaa niin tota, me otettiin vanhat tutut, viime jaksosta tutut viikon miinat ja viikon haut, mutta sitten pikkasen henkiseleitä paukutellen päätettiin napata myös viikon varma. Eli tota, siellä on nyt sitten kolme kohdetta poimittu per henkilö, ja mistäs me haluttaisiin aloittaa?
0: Pitäisikö me aloittaa tuosta teikäläisen miinasta, mikä tulee tuolta NFL-puolelta. No otetaan, otetaan ihmees ekana sieltä,
1: sieltä kiinni, ja siellä on tosiaan nytten playoffien konferenssifinaalit luvassa, ja siellä sunnuntai-maanantai vastaisena yönä kello 1.40, niin pelataan, Arrowhead Stadiumilla Kansas City Chiefs vastaan New England Patriots. Eli siellä on Chiefsit kotona, Patriotsit tulee vieraisiin. Ja siellä on todella todennäköinen vedonlyöjän ajattelu tulee kulkemaan tätä luokkaa, että en uskalla vetää Tom Bradyä vastaan, vaikka Chiefs onkin suosikki ja on kotona. Ja Patriots on vieraissa tällä kaudella hieman yskinyt. Mutta koska kunnioitan Tom Bradyä, niin en, en uskalla tuohon, tuohon kulmaan tarttua. Mutta sitten hyvillä mielin löydän Kulbetin cool over-under 55.5 rajalla ja lyön siihen ihan sokkona overia, koska Kansas City Chiefsin ja New England Patriotsin hyökkäykset on niin sanottuja juggernautteja, eli pisteitä tulee. Ja sitten taas toisaalta noin puolustukset on ollut mitä on, ja varsinkin Chiefsin puolella. Se niin kun joukkueen identiteetti on nimenomaan se ollut koko kauden ajan
0: tehdä vain enemmän kuin toinen, niin lopulta voitetaan. Eikö toi, satu itse asiassa katsoa nämä molempia joukkueen edelliset matsit, mutta eikö tuossa Chefsi-matsissa niin puolustanut sitten loput kuitenkin yllättävän hyvin. Eikö se ole vähän yllätys kaikille?
1: No joo, ja tästä, tästä just se, oikeastaan, minkä takia mä ton, ton totaali rajan miina miinapuolelle löisin, on se, että jos puhutaan, että mikä, mikä niin kuin, kaikki ketkä seuraa lajiä tietää tämän, tämän hyvin, mutta mikä niin kuin on Tom Brady heikkous, no se on se, että jos sä saat siihen painetta. Eli jos sä pääset sen iholle, sä pääset kaataa sitä maahan ja sille ei ole aikaa operoida, niin sitten sen peli menee aivan sekaisin. Se on nähty vuodesta toiseen tai jopa vuosi kymmenestä toiseen tässä hänen tapauksessaan. Ja Chiefsilla oli Andrew Luck jatkuvasti viime ottelussa, eli Indianapolis Coltsin QP, niin se oli ihan hätää kärsimässä, kun sieltä tultiin ilosella pass rushilla, niin kuin hienosti englanniksi todetaan, niin tultiin, tultiin päälle ja pystyttiin dominoimaan sitä hyökkäyksen linjaa. Ja mä näkisin, että vaikka Patriotsin hyökkäyksen linja on tuossa niin sanotussa pass protectionissa eli niin heittosuojaukseksi voisi varmaan suomeksi parhaiten kutsua, mutta pass protection on, on englanninkielinen termi, eli se, miten Tom Brady pidetään suojassa niin kuin siellä taskussa, se on muutenkin semmoinen kuupe, että se tykkää siellä taskussa operoida. Niin toi, mä näkisin, että tuo Chiefs pystyy kyllä siihen, siihen horjutusta niin tuomaan ja semmoisella niin atleettisella ja nopealla pelillä niin päästä kiinni, kiinni sitten Mutta sitten taas ihan sama juttu, jos katsotaan Chiefsin ja niin Chiefs hyökkäys vastaan Patriots-puolustus-asetelmaa, niin Chiefsilla on totta kai siellä on nopea Tyreek Hilli ja isokokoinen Kelsey ja, on, on Damian Williams tota, running backinä ja löytyy tämmöistä kiertolaiskelvin Benjaminia ja et cetera, et cetera. Et siellä on niin kuin, totta kai pelintekijöitä vaikka millä mitalla ja Matt Holmes on, on tota, ollut tällä kaudella tosi tulessa. Mutta Patriotsin puolustus on hyvin tämmöinen, mitenköhän sen kuvaisi parhaiten, tämmöinen niin sopeutuvaa sorttia, että ne pystyy, ne pystyy liikkumaan ja ne pystyy tekemään niin monenlaisia juttuja siellä. Et niillä on varmasti, Bill Belichekin porukalla, on joku suunnitelma, millä ne höykyttää tuota Chiefsia, kun se Chiefs on ihan selkeästi elänyt siitä, että pidetään vaan matsit niinku isopisteisinä, niin se on niille hyvä. Niin mitä jos Patriots onkin keksinyt jonkun konstin, millä tästä niinku, otetaan tämmöinen niin sanottu slugfest, kutsutaan näitä vähäpisteisiä otteluita, mistä tulee tosi vähän pisteitä, niin EI sen, niin sen suuntainen ottelu. Ja silloin me niin kuin, päädyttäisiin tuossa helposti, helposti siihen anderiin, vaikka, vaikka se niin tuommoisella normaaliajatustavalla tosiaan
0: johtaisi siihen, että sä lähdet niin helposti vetää sitä overia. Okei, no kattavaan analyysiä ei ole kyllä meikäläiselle mitään lisättävää. Muuta kuin sen verran, että toivoisin ainakin itse, että tästä tulisi vähän, niin kuin, vähän ehkä tasasempia, jollain tavalla parempi peli, koska mun mielestä noin molemmat edelliset puuratuspeiltä viime viikolla, mutta oli jollain tapaa vähän tylsiä, vai onko se eri mieltä?
1: No joo, se oli ehkä se lauantain, lauantain puolen matsit, niin varsinkin se, se tota Chiefs Colts oli, oli aika mälsä, ja sitten jos katsoo sitä toista, mikä tuli ihmisten aikaan sitten sunnuntailta, niin se oli myös semmoinen yhden joukkueen näytös, ja se toinen oli siinä niinku alusta asti jo aivan, aivan niinku niputettuna, niin se ei välttämättä tarjonnut sitä, hekumallista hegemoniaa, mitä sen ehkä odotettiin tämän divisional roundin tarjoavan. Että toki ne yöllä, yöllä sitten pelatut pelit, niin ne oli jo vähän tasaisempia, että siellä pystyy niinku Cowboys ja Eagles pistää hanttiin vastustajalle, mutta toisaalta on kiva nähdä, että parhaat jengit jatko tosta ja siellä on niinku tosi kovat konfa-finaalit luvassa.
0: Ok, mutta vältetään siis, tai pelataan Anderia tuohon se tai vältetään sitä, miten se nyt meni. Vältetään koko ottelu mielellä. Tätä koko ottelu ja siitä suoraan voidaan siirtyä takaisin putiskentille. Ja meikäläinen poimi oman miinon tuolta valioliikan puolelta arsenal Chelsea matsista Siellä on lauantaina 19. päivä Tulos kyllä oikein jättiläisten kohtaaminen ja se on todella tärkeä peli molemmille. Arsenal hävisi just viime viikolla West Hamille 1-0 ja Chelsea hoiti oman matsinsa, mikä tarkoittaa sitä, että Chelsea on nyt 6 pinnaa Arsenalin edellä ja sitten taas toisaalta Arsenal on enää pinnan, pinnan tuota edellä Manchester United, joka on esiintynyt loistavasti viime aikoina. Eli tässä on kyllä todella kovat panokset lauantaina. Miten jos niin kuin
1: miettii, miettii itse niin kuin tällaisella käsityksellä, mikä jalkapallosta ja valioliikasta on, niin mulla on ainakin, ainakin ymmärrysharha päässä, että Arsenaali olisi tällainen enemmän niin kuin hyvin hyökkäävä, mutta alakerrastaan heikko joukkue niin onko tuossa ajatuksessa perää ja onko toi semmoinen semmonen tota seikka, mikä tuota tulee niinku tahdittaa?
0: Joo, kyllä toi ihan oikea havainto. Eli kyllä Arsenaalin hyökkäyspeli ja ylipäätään hyökkäyspäin pelaajat on niinku jopa paljon liikaa parhaimmista. Siitä, siitä se homma ei tule jäämään kiinni. Mutta sitten taas toi puolustuspeli, niin se on niinku myös Emerin aikana ollut ailahtelevaa ja pienemmätkin jengit pystyvät haavoittamaan tuota puolustusta todella helposti. Ja siitä on hyvä esimerkki toi edellinen matsi Vestamia vastaan, vaikka se päätty vain yksin olla, mutta kyllä vestam sai siinä matsissa niin todella monta laadukasta maalipaikkaa ja olisivat voineet tehdä enemmänkin kuin yhden maalin. Ja mikä on arsenaali kannalta vielä huolestuttavaa, niin Ösille ei ollut ollenkaan koko panassa panossa. Ja ainakin mun mielestä siitä hyökkäyspelistä puuttuu sellainen luova viimeinen palanen, mikä ösit yleensä on. Eli nyt mä en tiedä, onko siellä valmentaja Ösilin välillä joku ongelma vai mistä se johtuu, että mies ei ole kokoopano. Se on vähän ihmetytti kyllä tuossa.
1: Alright, mutta tota, mitä sä uskoisit, että tuommoinen niinku tavan seuraaja saattaisi tuohon haluta pelata
0: ja mitä sen kannattaisi tuosta pelistä sitten välttää? No mä luulen, että tuo arsenaalin kotivoiton kerroin tavallaan himottaisi, jos se ei tiedä ihan tarkkaa taustaa ja sen takia mä valitsin sen oikeastaan tähän miinaksi, koska sitä ei Mun mielestä kannattaa pelata, että Chelsea on kyllä todella kova jengi ja vaikka on vieraissa, niin toi tulee olemaan kyllä todella tärkeä peli molemmille. Vaikea on kyllä uskoa, että Arsenal tuon Tasuri on kyllä lähempänä todellisuutta kuin esimerkiksi Arsenalin voitto. Että jos mun pitäisi tuohon jotain panoksia laittaa, niin mä laittaisin ne Tasurille tai Chelsealle, mutta Arsenalin mä jättäisin väliin tuon jo takia jo ihan pelkästään.
1: All right. Mites otat lyhyesti vielä tai otatko lyhyesti vielä
0: kantaa, että tuleeko siellä paljon vai vähän maaleja? No toihan oli helppo kysymys. No tota, kyllä mä luulen, että, että tota, ehkä tässäkin voidaan odotella maaleja. Kyllä se Arsenalin hyökkäys sen yhden onnistuu Chelsille tekemään. Sitten taas mietitään, että Arsenalin puolustus on haavoittuva ja siellä on hazardia ja kumppaneita Chelseallä juoksemassa sinne linjan taakse. Niin kyllä tos pelissä maaleja tulee. En ole kattunut vielä itse asiassa overin kertoimeja, mutta kyllä se varmaan sinne suuntaan menisi oma veto.
1: Joo, eli voisi tulla se kolme legendaarinen
0: yli kaksi puoli. No kyllä mä luulen ainakin ennen kuin alle kaksi puoli. No arsenaalipelit on kyllä todella pahoin veikata noin lähtökohtaisesti muutenkin, että sieltä ei oikein tiedä, mitä sieltä aina tulee. Kyllä, kyllä. Hyvä. Miten sitten tota, haluatko seuraavaksi tarttua hakuun vai varmaan? No voitaisiin ottaa Seuraavaksi noin viikon haut melkein. Tähän kohtaan mä siirrän pallon heti sulle, koska sulla on jälleen kerran tälläkin viikolla isompi kerran kuin meikäläisen. Joo, mä, mä lähdin tonkimaan Serie Aan
1: otteluita Siellä 19. päivä ensimmäistä kello 21.30 niin olisi Internationale vastaan sassuolo. Ja Interi on toki niin kuin paperilla parempia, sarjataulukossa parempia ja varmaan monellakin mittarilla parempi joukkue tuossa. Mutta sitten mä huomasin, että keskinäiset ottelut on viimeiset neljä ollut Sassuolo Heiniä. On, on se sitten ollut Himapeli tai vieraspeli, niin Sassuolo on niin neljä kertaa antanut kaapin paikat kumpi määrää. Ja, ja tota, sillä mä niin ajattelin, että, no, että ihan hyvältä vaikuttaisi, että mitäköhän tuo Sassuolo on ja siellä olisi kulbetilla 7.7 kerroin. Toki vierasvoitto, vierasvoittoa tässä haettaisiin, mutta jos, jos jotain tuommoista hakukohdetta pitäisi, pitäisi niin viikonlopulta löytää, niin mä tykkäsin tosta kaikkein eniten. Ja ehkä enemmänkin vielä sitä kautta, mä mietin, että se Interin, taas niin se Interin voitto on niin liian, liian todennäköinen niin kertoimien valossa. että että sitä, sitä en niin uskaltaisi pelata, mutta ehkä tuon sassuolon niin suoran voiton tai sitten ja tasan vaihtoehtoina, niin voisi olla, vois olla erittäin paikallaan, mutta mielenkiintoinen tosiaan toi, että neljä viimeisintä tämmöistä niin joukkoiden välistä kohtaamista on ne sitten sarjasta, sarjasta tai kapista ollut, niin tota sassuolo on aina, aina määrännyt siellä ja kyllä toi 7-70 siinä vaiheessa, niin kyllä se varmaan yhden, Yhden euron ainakin kokeilun, kokeilun ansaitsee. Tuo
0: on kyllä aika kova kerro ja itse asiassa tuota, en mä nyt ihan täysin tyrmääkään. Meidän Inter on aika ailahteleva jengi ollut tällä kaudella ja vaikka niillä on nyt teki ihan, ihan hyvä jakso menossa, niin sinne väliin aina tulee sellaisia ihmeellisiä notkahduksia. Ja nyt ne on toki Champions League-matseista ulkona, niin että ne voi keskittyä täysillä tähän liigaan, mutta on tossa. On tosi ideaa, että en mä ihan tuota tyrmäyä. Jännä nähdä, mitä käy, mutta kova on Sassuolo kerroi kyllä. Joo, kyllä. Ja varmaan
1: sitten, jos niin kuin haluaa
0: turvallisesti pelata, niin lähtisi hakea jotain plus
1: puolitoista maalia, plus kahta puolta maalia. Että ne voi olla myös semmoisia ihan kohtalaisen kokoisia kertoimiin, mutta otetaan nyt tällä kertaa toi iso, iso, iso 70 sitten meikäläisen hakukohteeksi. Ja perusteluna ehkä enemmänkin just se, että Sassuolo näyttää näiden näiden välisissä otteluissa olevan aika vahvoilla, niin miksei sen ensi kerrallakin sitä voisi lauantaina olla. Mutta mikä sulla, mitä pystytkö, no sä sanoit jo, että kertoimen valossa ei, ei ehkä taas riitä, riitä haastamaan, mutta mikä, mikä siellä on kohteena ja mitä sä olet hakenut siihen
0: Joo, kerroin, että kertoimessa ei päästä kyllä lähellekään teikäläisen lukevia, mutta myös mun valinta tulee futiksen puolelta ja tota, se tulee Bundesliigan matsista, joka palataan tuossa sunnuntaina ja se ottelu on Schalke-Volsburg, ja tota, tarvitaan vieraissa kolmen puolen kertoimia about, liikkuu varmaan vielä suuntaan tai toiseen, mutta siellä on jännä tilanne siinä mielessä, että Volsburg on ottanut kuudesta edellisestä ottelusta, niin viisi voittoa ja yhden tasuren, eli formi on niin sanotusti kunnossa, ja joukkueen löytyy kuntopuntarin kärkisijalta ja tota, Schalke on pelannut vähän ailahtelevasti, ja aika suuri pettymys itse asiassa on ollut tämäkin kausi sieltä löydetään keskikastista tällä hetkellä, niin tota, mä näkisin, että tässä voisi olla aika hyvä, hyvä sauma Wolfsburgilla napauttaa tuot kolme pistettä Gelsen-Kirssenista.
1: Miten noin niin ylipäätänsä, niin onko niillä, otko kattonut, en tiedä heitänkö sut syvään päähän tällä kysymyksellä, mutta otko kattonut, että onko niillä millainen rasitustilanne, esimerkiksi onko milloin viimeksi pelattu tai milloin
0: seuraava peliko, että onko siellä jotain tärkeät tulossa? No ei. Ei tässä nyt ollut, Bundesliigakin ollut tässä hetken tauolla, ja jengi on pelannut jopa pari ystävyysottelua tuossa välissä, että ei rasitustilan pitäisi olla mikään merkittävä. Ja tota, Salkki on itse asiassa hallinnut keskinäisiä kohtaamisia jonkin verran, etenkin kotikentällä. Siellä on tullut, Wolfsburg ei ole itse asiassa voittanut tuon viimeiskuun 2009 muistaakseni, eli siellä on aika kova toi kotirekordi, ja mä veikkaan, että se on osasyy tuohon, jätti kertoimia, vaikka kuntapuntari näyttääkin, näillä jängiä ei se suuntaa. suuntaan.
1: Niin, niin, eli siellä ehkä nyt sitten bukkereiden puolella tykätään siitä, että, että tota, keskinäiset on mennyt vähän niin kuin mä tykkäsin tuosta sassuolosta, että keskinäiset kun on mennyt, mutta, mutta tota, niillä se on vaan toisinpäin, että siellä, siellä tota, luotetaan sitten jostain syystä, tai nähään ainakin se salkke tämmöisenä vahvempana joukkoina kuin Volspuri. Mites Mä vähän haastan vierasottelu, mullakin on toki vierasottelu tuossa mulle, mutta onko se Wolfsburg vieraissa minkälainen joukkue
0: ollut? Onko siihen, siihen antaa inputti? Se on ollut ihan kielvollinen vierasjoukkue vähintäänkin, Et ei, mitään, ei mitään erityisen menestyksekästä, mutta toisaalta ei mikään huonokaan. Tuo tota, salkki on ollut niille tietysti eräänlainen peikko etenkin vieraskentällä, mutta ehkä se nyt voitaisiin murtaa sekin taika. Ainahan noi taijat joskus päättyy. Tässä on kyllä kyse aika isostakin peikosta tällä hetkellä, jos 2009 on haettu edelliset pisteet sieltä, mutta tota, on tuossa saumat. Ja toi kerran on kuitenkin aika kova. Ja jos nyt miettii, niin Wolfsburg on kuitenkin koko Bundesliga kolmanneksi paras vierasienkin tällä hetkellä. Niin on, on sieltä raavittu kyllä tota pisteet vieraskentälläkin tällä kaudella. No niin. Kuulostaa,
1: kuulostaa ihan siltä, että kyllä, kyllä ton, ton taakse voisi vois taas itsekin astua ja varmaan sielläkin joku tämmöinen kombinaatio tasotusta vähän eteen tai, tai jotain muuta, muuta tasuri ja voittotyyppistä tyyppistä vaihtoehtovetoa
0: voisi vois siihen ehkä myös miettiä. Joo, juurikin näin. Tuo vierasvoitto aina tietenkin. Vieras voitto on aina vierasvoitto, mutta kun on viikon hausta kyse, niin kovia kertoo vielä Juuri näin. Mutta sitten
1: hakujen ja, ja tota, miinojen vastapainoksi, niin olemme rohkeita ja päätämme ilmoittaa, että mitkä on viikon varmat. Ja mä otin tuolta lauantain NHL Prime timeista New Jersey Devils pelaa kello 20.00, Anaheim Ducksia vastaa ja Ducksit on tällä hetkellä todella rumassa tappiopultkessa. Taitaa mennä jo pitkälti yli kymmenen matsiin, mitä ne on hävinnyt peräkkäin. Ja Devilsistä mulla oli syntynyt aikanaan semmoinen käsitys, että ne on kovi tämmöisissä prime time -peleissä. Eli suomalaisten mielestä prime timeissa ja jenkkien mielestä näitä tylsiä päiväpelejä, joissa vähän läpytellään menemään. Mutta mulla oli jostain syntynyt semmoinen käsitys, että Devils on kova prime time joukkue, näin suomalaisittain katsottuna. Ja mä rupesin kaivaa vähän faktaa sen taustalla ja kyllä. Ne voittaa lähes järjestää näitä päiväpelejä. Ja sitten jos tuohon ottaa vielä mukaan sen, että Daksit on tämmöinen länsirannikon joukkueen, niin Daksien sisäinen kellohan on tuohon aikaan vielä niin alle 12. Eli nehän on niin kuin ihan aamupalaformissa ja tulevat sinne niin kauhealla tappioputkella, niin mä en niin löydä mitään syytä, että millä, millä ilveellä niin Daksit voisi syttyä tuohon peliin. Ja devilsit sitten taas, niin niillä tuntuu maistuvan noin, niin Prime Time-t, Suomen aikaa, Prime Time tosi hyvin, niin
0: ne hoitaa tuon matsin. Mä sanoin, että se on varma. Pakko kyllä kompata tuohon sen verran, että oliko se nyt viime viikonloppu, kun meillä oli viimeksi devilsi tuossa Prime Time Matsissa silloinkin. Ja silloin me vähän luotettiin tähän samaan kompoon ja se toimi aika kivasti siinä. Tämä tota, on kyllä aika kova tuo Prime Time fakta, mikä se oli, mutta ainoa, mikä tossa on, niin kuin, mitä itselle tulee mieleen, niin jos naapuri tai vierasjoukku, että tulee 20 matsin tappia putkin iskassa johonkin, niin kyllä se putki joskus menee poikki, mutta toivottavasti se ei ole sitten toi päivä. Joo, varmasti,
1: varmasti siinä se, se mullakin oli, tai kävi kiittää siis mielessä se, että siinä on varmasti riski siinä, että, että vedetään putkea vastaan, mutta kyllä, niin kuin, kyllä mä väittäisin, että jos joku varma pitäisi löytää, niin toi on, on viikonlopun varmin varma.
0: Ok, eli luotetaan Prime Time Devilsiin, toi on kyllä kova. No, sanoppa sitten,
1: mikä, mikä sulla on. Mulla oli Devilsit varmana, niin mitä sä tarjoat sitten vastapainoksi? Mikä
0: on varma? No itse asiassa multa tulee vähän outoa valinta näin futis mielessä nimittäin. Tota, me siirretään kanssa tuohon Lätkän puolelle ja tämä peli on jo pelataan jo huomenna nimittäin. Mä oma varma KHL, vastaa ufa ottelusta. Tota, tässä kun on noit ufan pelejä sivusilmällä seuralla, niin sieltä tuntuu, että verkko heiluu molemmissa päädyissä kenttää. Välillä UFA voi johtaa peliä vaikka 4-0 eka ja sitten tokas peli onkin yhtäkkiä 4-4. Eli ne on kyllä melkoisia hurlumeheja matseja. Tuota, siitä kertoo tämä UFAn maalitilastokin. Nimittäin viides edellisessä UFAn matsissa niin UFA on tehnyt 21 maalia ja päästänyt 19 maaliin. Niin se varmaan kertoo jotain tuosta hazardikiekosta, jos noin voi sanoa.
1: No joo, kuulostaa kyllä siltä, että siellä niinku tykätään enemmän tehdä niitä maaleja kuin sitten taas ajatella sitä
0: puolustuspelaamista. Joo, ja Ufa on kuitenkin ihan, ihan kiva ylivoima ollut tuossa, ja toisaalta ne on päästänyt myös jonkun verran maaleja itsekin, mutta kyllä Ufa on kuitenkin kova joukkue että ainoa, mikä vähän miksi ne päästään niin paljon maaleja, vaikka siellä pitäisi olla ihan hyvä veskarikin, siellä on Metsola-maalilla, mutta tota, joka tapauksessa niin mun valinta tähän matsiin olisi yli neljä maalia, ja sille tarjotaan, Tällä hetkellä on yhden 70 kertoimia, mikä on mun mielestä aika, aika hyvä tarjous verrattuna tähän, mitä viime matseissa noita on nähty.
1: Joo, ja se tuli siis huomenna se peli niin monen mone aikaa se oli.
0: Tämä oli aikainen matsi huomenna, eli kannattaa olla aikaisin hereillä. Jos en ihan väärin muista, niin se oli jo 14.30 tuo matsi huomenna.
1: Joo, mutta joka tapauksessa siinä niin kuin aamupäivä, iltapäivä sektorissa se, se tulee sitten se matsi.
0: Joo, näin se on, eli se tulee aika, aika aikaisin tuossa tavallaan, mutta siinä on se ensimmäinen, mihin voi tarttua kiinni sitten, niin jos haluaa varmat, ja itse asiassa kun tarkennetaan, niin se on 15.30 se tarkka aika, niin saadaan kelloaikakin oikein, eli 15.30 alkaa toi, ja jos nyt miettii, niin yli viidelle ja puolelle maalillekin saa jo siinä kakkosen kertoimia, niin sekin voi olla ihan Ihan kiva kokeilla, mutta nyt kun viikon varmaa haetaan, niin tyydetään siihen yli 4,5 maalia 1,70 kertoimeen.
1: Kyllä, kyllä. Hyvä, hei, siinä olisi tämän päivän setit käyty läpi. Mä heitan täältä vielä nopeasti kertauksena oman, oman rivini, eli hakuna mulla oli toi Sassuolo. Lauantaa 19. päivä kello 21.30, eli vieras 7 7,70 kertoimella. Miinaksi heitettiin tämä Chiefs vastaan Patriots. Siellä on. Ylipäätänsä koko ottelu on vaarallinen, en suosittele koskemaan, mutta en varsinkaan tekemään sitä ajatusketjua, jossa sä päädyt pelaamaan sitä overia. Ja sitten lauantailta niin voit käydä poimimassa varma, että vedät Devilsia, kello 20.00
0: taksi vasta. Ja sitten meikäläisellä niin miinat oli arsenaal, Koko peli on oikeastaan sellainen vähän niin kuin toi NFL-matsikin sulla, että tuohon ei välttämättä kannata panoksia hirveästi siirtää, mutta arsenaalia ei kannata ainakaan pelata. Sitten viikon hakuna oli tuo Wolfsburg kovalla 3-5-5 Vaikka siellä oli salkke vienyt kotikohtaamiset ihan pystyyn, niin ehkä nyt, nyt olisi aika tehdä historiaa Wolfsburgille. Ja sitten viikon varmana oli tuo huomenna 17. päivä pelattava Barjus ja Ufa yli neljää puolmaaliin. Eiköhän saada heti huomenna verkot Tötterelle niin sanotusti. Kyllä varmasti saadaan. Ja tosiaan ei
1: muuta kuin... Kiitoksia taas me, meidän kanssa matkassa kulkemisesta ja mukana ja Pidetään tämä tahti päällä, että meiltä noin kerran viikkoa lähetystä pukkaa pihalle. ja Katsotaan mitä ensi kerralla sitten keksitään.
0: Juu, kiitoksia vaan munkin seurasta ja palaillaan hommiin ensi viikolla.